0: о чем-то, все они думают, мечтают, надеются на что-то, и мир, по крайней мере, должен был знать о том, что такие люди существуют, они никакие не зеленые человечки, вот, откуда-то с Марса, они просто, так сказать, люди, как люди, вот у них есть, соответственно, все то же самое, и те же мечты, те же права, наверное, да, и вот обо всем этом хотелось поведать.
1: Всем привет! Нас зовут Аня Федорова
2: и Юрий Сапрыкин. И это «Настоящее дело» – подкаст о том, кто и как развивает культуру в России.
1: Совершенно верно. В каждом выпуске мы рассказываем про важные культурные явления и проекты, которые ну, меняют жизнь вокруг нас, а еще про людей, которые вложили в эти проекты свои силы и свои средства.
2: Это проект форума доноров и студии «Шторм». Сегодня мы хотим поговорить о теме, казалось бы, далекой от нас, даже географически, но тем не менее, как выяснилось в процессе, совершенно захватывающей. Это жизнь малых народов Чукотки. Мы позвали в гости режиссера Алексея Вахрушева, который снял два потрясающих фильма под названием «Книга тундры и книга моря». Это документальные фильмы о том, как живут нынешние коренные народы Чукотки, как продолжаются традиции вот этих оленеводческих хозяйств как там понимаются трактуются и поддерживаются семейные они же традиционные ценности как вообще все это выглядит вот этот удивительный мир который находясь в большом мегаполисе даже сложно себе сейчас представить. Аня, а вы же посмотрели уже кино, все да? Как ваше впечатление?
1: Да, со мной случилась совершенно необыкновенная история, Юра. Потому что когда я смотрела этот фильм, у меня, я честно скажу, не было никаких ожиданий. Во-первых, это два часа. Во-вторых, я так привыкла к короткому контенту, что когда я увидела два часа и, в общем, ожидаемые, красивые и очень медленно развивающиеся пейзажи, я думала, что я не осилю.
2: Да, но ну мы приблизительно представляемся себе два часа, ну, ну, как бы льды... Олени, белый снег, да, и, белый снег. И, и, и какой там, может быть, казалось бы, сюжет во всем этом. Пред, ну, да. Представляете,
1: там угу. особенно фильм начинается, общие планы, все белое, небольшие точечки людей в мехах. И я думала, что ничего у меня не выйдет, я начала смотреть и втянулась просто сразу. И дальше произошло потрясающее. Это
2: книга тундры. Книга угу. тундры,
1: все верно. Когда я начала его смотреть, и я поняла, что там есть все-таки определенная сюжетная линия, я в нее втягиваюсь, и я начинаю потихоньку понимать, что происходит. А здесь сразу давайте оговорим с нуля. У меня никакого бэкграунда. Я ничего не знаю про эти малые народы нашей страны, страны России. Я начинаю втягиваться, у меня появляются довольно примитивные вопросы. И я думаю, ну что мне сейчас второй экран открывать, лезть в Википедию, искать ответы на них, например. Я вижу, что это кочующая семья, они перемещаются вместе с оленями, с этим стадом гигантским совершенно, которым они управляют, вместе с которым существуют. Я думаю, а почему они перемещаются? Я не понимаю, из Москвы почему нужно двигаться. И вот на каждый такой вопрос, на каждый мой почему я в течение этого фильма получаю очень ясный, очень понятный ответ. Значит, на всякий случай, если вам тоже стало интересно, перемещаются, потому что это гигантское пастбище, много тысяч голов, они что-то такое едят, и чтобы природу не нарушать, нужно поесть-поесть, передвинуться, там снова вырастет, ничего они не вытопчут. В общем, совершенно такая синергия общения с природой. Но дальше... Фильм развивается так, что вы втянуты не просто в какой-то познавательный элемент, да, такой над гео, «М -м, что там происходит, а в трагедию, которая раскрывается для человека абсолютно неподготовленного, ясно как день. Мне становится понятно, что вот самая большая проблема – которая там существует, это отрыв молодого поколения от знаний, которые передаются старшим поколениям исключительно на практике. Оленеводство, жизнь с оленями, жизнь с природой очень непростой, но мы видим, как легко и они с ней справляются. Алексей нам потом расскажет об этом больше, про детей, про их иммунитет, про то, как они бегают краснощеки, в этих совершенно холоднючих, ужасных условиях, которые нам, городским жителям, просто кажутся, я не смогу там даже воздух в легкие да, набрать. И вот эти дети их отправляют учиться в интернат, когда они достигают определенного возраста. То есть отрывают на совсем, на 10 лет от их родных этих условий, как они могут туда вернуться. Никак.
2: Ну, об этом мы поговорим еще с Алексеем. И про кино я могу сказать только, что как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть. Поэтому, как бы не интересен был Анин рассказ, как бы он, он вас не увлек. Не считайте, что вы все уже узнали и поняли. Кино само по себе производит сильнейшее впечатление. Очень, очень советуем потратить время. Да. да. Ну и теперь у нас в студии Алексей Вахрушев, автор фильмов, о которых мы сейчас говорили: Книга Тундры и Книга моря. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите, как вы пришли в кино, и как получилось, что вы уже, будучи кинематографистом, обратились к этой теме. К теме Чукотки, коренных народов, их культур. Давайте как-то развернем эту предысторию. Хорошо.
0: Спасибо. Все очень просто. Я родился на Чукотке. Угу. Я вырос там и закончил школу. Ну, потом был длинный путь в кинематографе. И, собственно, я во ВГИК пришел в начале 90-х годов с намерением снимать фильмы исключительно Чукотки, преимущественно о коренных народах, поскольку я сам представитель эскимосов, эскимосского народа, вот, считаю себя. Поэтому фильмов существовало в те годы немного, не посвященные непосредственно эскимосам, там, береговым Чукчим, Чуванцам, там много проживает этносов. Хотелось этот пробел как-то восполнить, поскольку история их богата не только позитивом, но и негативными какими-то событиями, вот, о чем-то все они думают, мечтают, надеются на что-то, и мир, по крайней мере, должен был знать о том, что такие люди существуют, они никакие не зеленые человечки, вот, откуда-то с Марса, они просто, так сказать, люди как люди, вот, у них есть, соответственно, все то же самое и те же Мечты, те же права, наверное, да, и вот обо всем этом хотелось поведать, и я, собственно, и, и пришел во ВГИК, намереваясь это делать.
1: Я с огромным удовольствием посмотрела книгу «Тундры». Как долго вы снимали этот фильм? Как долго вы сами там находились? Вот просто... Как можно сделать такой продукт на целых два часа? Сколько на это уходит времени, сил, погружения?
0: Это был 2010 год, сил ушло немерено. Когда вы смотрите картину, у вас возникает полная иллюзия, что мы там прожили целый год. Да. Да, это такая иллюзия. На самом деле я выбрал э, съемочные периоды четко по смене времен года. Угу. Вот. Там очень поздно, как бы наступает весна. В результате заехав, ну по сути весной мы сняли еще зиму, как бы. Вот. Потом мы ушли в весну, полтора месяца была экспедиция, после этого мы вернулись в августе и сняли, собственно, осень, uh -huh. ну, лето, скажем так, лето такое, конец лета и осень. То есть получилось, что у нас все четыре времени года оказались отфиксированы, поскольку главной, ну, одной из задач этой картины было показать календарно-хозяйственный цикл их жизни, потому что традиционная жизнь, уклад этот... Он, в общем, неизменен на протяжении многих сотен лет. У них есть определенные маршруты, по которым они выпасают свое стадо летние, осенние, зимние. То есть, вот, переходя как бы из одной петли в другую, они плетут такую ромашку ага. вот, в течение года, и соответственно там они ориентируются на природные какие-то условия, на природные события, климатические. Вот. И все это увязано, соответственно, с жизнью оленей, потому что у оленей есть свой цикл. Там весна – это отел, ну и потом подрастание этих телят, ну и так далее, так далее. Они вынуждены кочевать за оленем, они следуют за ним, они как бы их пестуют, они их берегут, они их взращивают и умножают. И, соответственно, мы были в 2010 году, там было рекордное поголовье у, у Квакая на тот момент – Осенью было 14 тысяч голов.
1: Буквука – это главный Буквука герой этого и... фильма. Да. Он старшина да, племени.
0: Но он э, главный в этом роду, да, в этой семье ленивоческой, э, хранитель собственно, этого мира, в который мы старались погрузить зрителя, с тем, чтобы зритель ощутил полноту жизни, красоту этого мира, красоту этих людей, открытостей и, так сказать, все их лучшие качества. Космизм этого этой природы, по которой они ходят, это их планета, абсолютно принадлежит она им исключительно на протяжении многих сотен лет, я повторяю. Вот. То есть, это такая была задача погрузить зрителя туда, представив этих людей, вот, в частности, главного героя, в разных ипостасях, просто обычных, так сказать, для нас привычных, там, в ипостасях отца, деда, значит, бригадира, мужа, там и так далее, и так далее, чтобы зритель как-то, в общем, с ним сроднился на, на вот этих вот точках да, понимания и, и осознания того, что это точно такой же человек, какая-то эмоциональная связь установилась. А как вы нашли вот этого
2: своего героя?
0: Вы знаете, задача картины была вот показать вот этот традиционный уклад, найти героя, у которого в бригаде было бы как минимум три поколения. То есть он сам, его дети и его внуки. И вот эта вот преемственность традиции как бы проследить, да, показать. Вот. Мы планировали снимать на юге Чукотки, но там была задержка у нас некоторая. И тогда наш научный консультант Владислав Нувана, чукча оленевод, потомственный сын великого оленевода воежского, Николая Нувана, сейчас Владик занимается наукой в Анадыре, вот, в научном центре работает. И Влад сказал, что он встречал, знает такого Борис Федоровича Квукая, который, вот у него действительно в бригаде есть все вот эти поколения, mm -hmm. и плюс он за словом в карман не лезет, и плюс он как бы очень открыто говорит обо всем, ничего не боится, широкие плечи и широкая душа, короче ага. говоря, вот так. Но живет он на севере, то есть живет он под певеком, ну, там не под Пивеком, угу. в центре Чукотки прямо ходит со своим стадом. Вот, это будет сложнее туда добраться, но ну, вот есть такой человек. И я как-то интуитивно, в общем, сказал, что да, это мы, 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 мы туда летим, да, угу. мы туда летим и мы туда полетим.
1: Там есть совершенно потрясающий момент. Это, наверное, мой самый любимый момент всего фильма, где люди сидят внутри, как правильно сказать, юрты.
0: Ну, это нее... еранга летняя, да. А зимой они пользуются п -п -п -палатками, меховыми палатками.
1: И она приоткрыта. И вдруг там появляются морды оленей, которые как бы пришли полакомиться. И они начинают их подкармливать. Олени едят. И это совершенно удивительно, потому что они гигантские. А между собой мужчины обсуждают, это олень такой-то принадлежит, а это вот два оленя, они принадлежат тому-то. То есть, несмотря на их количество, этих зверей, они их всех различают. И очень скажу глупую вещь, но я вдруг впервые поняла, ну, конечно, я же тоже там своих собак между собой могу различать, и для них эти олени, они все они их идентифицируют. Индивидуально, конечно.
0: 14 тысяч голов. голов. они знают каждого оленя. Угу. Конечно. Пепепеострый там, не знаю, народе там.
3: <соцентрический> вот, эй, вот Хозяйка вот этого оленя,
0: что? его
3: жена Олеся.
0: на оленя? Ага. Дай им чаю. <соцентрический> И вот эти И вот... два,
3: Володи. Чай будете? Страшный олень, глаза большие и рот.
2: 14 тысяч оленей, и каждого, ты знаешь, в лицо, по характеру, по имени, это не укладывается совершенно в голове, но это похоже чем-то на известные истории, что у северных народов, сколько там, 70 или 170 слов для обозначения цвета снега, mm
4: -hmm. но... Текстуры, да, формы.
2: да, да, те... Особенности, та тонкость восприятия, которая нам совершенно недоступна Про оленей я недавно прочитал удивительный факт Что mm -hmm. это единственные крупные млекопитающие, у которых отключены биологические часы Их не то, что оленевод отключил вот uh -huh. лукай, да, Существует ген, который размыкает эти циркадные ритмы и который выключает вот это День, встро ночь. встроенное тебя устройство, да, а? когда ты должен бодрствовать, когда спать, когда ты энергичный, когда ты вялый то, что есть более менее у всех. Да? Вот у оленей этого нет, потому что в условиях полярной ночи и полярного дня эта штука совершенно мешает. Ну да. и там, если разбираться в Северном олене, окажется, что это удивительное создание природы. Например, витамин D у них всегда на в высочайшем уровне не надо пить какие-то а, капельки, капать, да, как, мы, как мы это делаем. Вот э, нам бы всем такое... Нам
1: бы немножко побыть оленями.
2: Да, нам бы всем такой обмен веществ. Слушайте, шутки шутками, но, помимо прочего, вот о чем я думаю. Есть такой модный термин «колониальность». Так. И, как правило, он понимается вот сейчас в ходе последних дискуссий как то, что есть государство какое-то централизованное, имперское, есть титульная нация – которая захватывает, эксплуатирует, порабощает окраинные территории, малые народы, колонии и так далее, и так далее. Все это, ну, такая постановка вопроса, наверное, имеет право на существование. И, в общем, это довольно простой вопрос. Ну, как бы поработили, прекращайте порабощать. А вот то, о чем я подумал, это какая-то более сложная история. Она не в том, что есть вот эксплуататоры эксплуатируемые, она в том, что есть цивилизация как таковая, да, которая... Ну, она, в общем, более-менее всемирная. И с позиции которой мы неизбежно смотрим на... Ну, хотя бы вот на это кино. Угу. Мы немножко умиляемся тому, как интересно там устроена жизнь, вот какие забавные существа северной олени, как дети там не чувствуют холода. И, ну, действительно поразительно, да? Но, угу. но с другой стороны, для нас это все немножко экзотика. Но мы смотрим на это немножко с высока, Мы понимаем, что вообще-то, вообще-то, Конечно, если мы хотим этим людям добра, то мы должны приблизить их к благом цивилизации, да, построить там пятерочку где-нибудь. Да,
1: рядом. не наоборот, не возникает идеи. Так, да, супер, да, да. я все бросаю. Да, мы, я мы, уезжаю не, мы, туда.
2: Нам что... интересно, но в юрту мы переселиться не да. хотим. Да? Мы хотим, чтобы там наоборот. была значит, пятерочка, ну там <laughs> не знаю, что еще. Школа. Школа, детский сад. Да, и вот нужно детей научить тому, что умеем мы таблицу умножения английскому языку мы же понимаем, что хорошо, ну, как бы поступить в институт mm -hmm. дальше, хорошо дальше пойти на работу в офис, да или mm -hmm. там, получить загранпаспорт и ездим за границу. нужно что... насаждать добро. Да, у них очень интересная жизнь, но они лишены вот этого блага и им это благо нужно дать. Да. И как только мы цивилизация начинаем его давать. Происходят довольно страшные вещи. Совершенно верно. А, Во-первых, не факт, что пятерочка и школа, а на практике это интернат, куда забирают детей на, на годы лет. и годы, mm. да, 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 что они принесут людям счастье. А вот этот уклад естественной жизни, который нас так восхищает и умиляет, mm -hmm. он от этого реально разрушается.
1: Спередает.
2: И что с этим делать? Вот, а и, не им, и...
1: ли мы туда пришли со своим добром?
2: Да, и мы видим, кстати, в фильме у Алексея, как это, как это происходит.
0: В конце мы, мы показываем вот то самое событие, когда прилетает вертолет, забирает детей на 10 месяцев, увозит их далеко из этих мест, полный разрыв семейных связей, возможности передачи традиционного опыта и знаний, языка, вообще, так сказать, представление о том, как жить в тундре, как выжить в тундре, что для этого нужно, чем нужно владеть, как надо, значит, ориентироваться никак не погибнуть, и как при этом ощущать то самое счастье, которое чувствует все время старик. он абсолютно счастливый человек. Находиться с ним было большое удовольствие, и когда он был среди, так сказать, всех, да, в стойбище там, или на стоянке, то мы жили с ощущением, что мы живем в фэнтези. То есть, это такой мир мир mm -hmm. абсолютно сказочный: когда все вокруг живое, все эти сопки, реки, ручьи они все там, соответственно,
2: есть духи, вот, все это живое. Как, то есть как... детей отрывают, увозят, учат там алфавиту, таблицу умножения, но возвращаются они уже совершенно другими людьми, чужими для. Для этой культуры. То есть, культура для них
0: это Ну, для, для мира mm -hmm. в целом, потому что справиться с климатом, mm -hmm. это, это как бы определенный навык и определенная mm -hmm. привычка. Когда ты снимаешь там кино, да, допустим, вот в чаванской тундре, мы попали туда в конце апреля, и было минус 37% с чудовищным совершенно ветром, мы как бы... Ну, естественно, нам было некомфортно. Но ты смотришь на них, для них это нормально.
1: Абсолютно. Они играют, они
0: катаются.
1: День, лица. Дети
0: раздевались. Дети раздевались, снимали с себя меховые одежды, чтобы кататься с гор, прыгать там. Мы их поначалу надевали обратно шапки, шарфики завязывали. Они опять раздевались и были здоровыми абсолютно. Как бы они полыхали этим здоровьем. Вот. А когда их отрывают оттуда вот на 10 месяцев, и мы снимали в интернате, где они жили, и это, конечно, серьезная машина просто для переделки людей. Они выходят с сознанием каких-то вещей, но они не возвращаются в тундру, потому что это
2: не их родная среда. Не возвращаются психологически или на самом деле они стремятся уехать оттуда?
0: Ну, они их уже не тянет тундра, mm -hmm. понимаете, Оно вот. Она для э -э них не Там тяжело. Mm -hmm. Проще в интернате mm -hmm. там три раза в день по звонку спуститься mm -hmm. вниз, скушать свою еду и поставить э тарелки, так сказать, посудомойки и уйти обратно э заниматься своими делами, mm -hmm. нежели вот обеспечивать себя с утра до вечера. Мы ведь работали с утра до вечера. То есть мы снимали кино одновременно с этим там, мы ходили на реку там, и э, кололи лед для того, чтобы готовить пищу, там варить чай.
1: Да, да, там каждый шаг это тяжелый труд, который отнимает угу. время. Потому что, начиная смотреть, я думаю, боже мой, а что, это, что они там делают целый день, них нет ни телевизора, ни радио. Потом ты понимаешь, что на да, это совершенно нет времени, потому что все сложно. Одежду нужно сшить. Перед Это тем, как ее сшить, нужно нас, конечно. Да, Оленю убить и там снять с него шкуру. Но очень интересно.
2: Вот мы часто говорим: там семейные ценности, традиционные ценности. Про Москву и центральную Россию. В общем, понятно, что такое реальная российская семья сейчас и что такое настоящие семейные ценности. Ну, в общем, родители на работе, дети в школе, вечером смотрим сериал, на каникулы пытаемся куда-то поехать. В общем, вся жизнь крутится вокруг того, чтобы эти деньги заработать, потом на что-то приятное потратить. И э, в идеале все равны, и все к друг другу прислушиваются, или, по крайней мере, ну, друг другу уважают. Это благополучная российская семья. Как устроена сейчас чукотская семья, и как вот, ее нынешний уклад, в каком он соотношении находится с укладом традиционным, с традиционными семейными...
4: Ну, Ячейками, вот, правилами, да? назовем обычаями, вот да.
0: Ну, смотря где эта семья обитает. В тундре это одно, в поселке, в городе это другое. Городской образ жизни, он везде, в принципе, одинаковый. А в тундре это совершенно другая история. А в тундре все иначе, там угу. как, как этот патриархальность этого всего уклада, она сохраняется, есть глава, вот, который регулирует вообще всю эту жизнь, и все передвижения, и все события, которые там происходят. Вот, он инициирует как бы опираясь на представление традиционное абсолютно. и многие вещи сохраняются вот этой взаимосвязи очень важные для того, чтобы все это жило и, и продолжалось, они абсолютно незыблемы неразу, и нерушимы.
1: Вот я увидела главное отличие от нашей семьи, где все заперты в свои ячейки квартирные, это то, что детей воспитывает община. Они не сидят там с одной мамой, все дети, а там коллективно женщины их воспитывают, коллективно мужчины их воспитывают, когда они передают им знания там, по оленеводству, по проживанию и так далее. И это, все, это меняет все.
2: Но это как детский сад и школа, Совершенно... только их не государство да. а, учредило и, и нет у, вот унифицировало. Этого вот да. Времени uh -huh. запертости
1: одна с ребенком, uh -huh. там, одна с малышом, папа ушел на работу, вот она одна. Нет, все время все вместе. И это другое вообще отношение между собой сразу, и к детям в том числе.
0: Конечно. И, и, ну, жить там довольно сложно, если ты становишься автономен там, mm -hmm. от, от всех остальных. Естественно, только общинность, возможные ресурсы для того, чтобы все это жило, жило дальше. И, и олени, и люди, и культура как таковая. Поэтому то, что их забирают, это вот катастрофа.
1: Даже 10 месяцев уже кататься.
0: 10 месяцев, 10, 11 лет. Я не говорю о том, что их всех надо оставлять, но мне кажется, что необходимо менять эту систему, потому mm -hmm. что выход из интерната и потом очень многие никуда не поступают после этого. Mm -hmm. Тунбу, они не возвращаются. Это абсолютная как бы гибельная история. Это суицид, это алкоголизм, это все вот эти клише, о которых вы начинали да. говорить, да. когда говорите о, о фильмах о коренных народах Севера, все эти штампы, какими качествами негативными и какими знаниями, там о каком-то духовной культуре они обладают. Это все штампы, и вот эти штампы, как бы и живут.
2: Это, конечно, сложнейшая проблема, и не могу сказать, что она где-то окончательно решена. Известно, что в Канаде, например, эту практику вот забирания детей в интернаты, от нее пытаются отказаться, и вообще эту практику признали ну, фактически преступной, угу, да?
1: угу.
2: вредоносной, разрушительной. разрушительной угла, да, 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 да жизни
1: да. целого народа. Но,
2: но как надо на самом деле, чтобы и культура эта была жива и продолжала существовать, и дети все-таки могли получать образование, ну, я не знаю, наверное, надо повесить какой-нибудь спутник, раздать везде интернет, сделать онлайн-школы доступными, может быть, тогда... Этот процесс не будет таким травматичным, да, может быть, наоборот... А увидеть... может,
1: интернет принесет еще больше а ужаса, чем увидев... а пятерочка. Может, ув... Да,
2: может, увидев интернет, там начнется совсем уже mm -hmm. что-то несусветное. Но так или иначе, давайте зафиксируем, что вот эта цивилизаторская практика не иногда работает. оказывается разрушительной. Она да, не только не полезна, работает. но и вредна, mm. да. Но... Мы говорили о фильме «Книга Тундра", а есть же еще и «Книга моря», да? Есть. Угу.
1: «Книгу моря» я не успела, к сожалению, еще посмотреть, но она у меня Но мы знаем, что
2: она лежит на всех платформах. Можно, и... да,
1: совершенно все доступно. И то, насколько сильно мне понравилась «Книга Тундра", точно совершенно дает мне возможность понять, что и «Книгу моря» я, что называется, заценю, так что буду смотреть.
2: Из названия следует, что если первый фильм был про сушу, про, про оленеводов, то второй фильм про... Морских охотников, которые добывают морского зверя в водах Берингового пролива.
1: Ну да, и послушаем, что нам Алексей про это расскажет, потому что кто же еще?
0: Традиция ты, в поселках морских охотников, она не так очевидна, как в тундре. Ага. Но при этом все эти люди продолжают ощущать себя, чувствовать себя представителями этих народов, эскимосов и береговых. Я все никак не мог понять, как бы, за что они цепляются, почему это ощущение, на такое сильное и... и все
1: не, они или неизбывное. мы? Или вы тоже в себе это внутри чувствуете? Нет, я это тоже
0: чувствую. Ага. Как -то я, никак не мог этого... я не мог это сформулировать mm. для операторов, потому что они говорили, зачем они ходят в море, почему они до сих пор это делают, и так далее, и так далее. То есть была масса вопросов у меня со стороны моих коллег. Вот. В конце концов, я понял для себя очень простую вещь. Для них... Окружающее пространство, так же, как для Вуквукая, я говорил об этом ранее, это не просто некие мысы, сопки, там, речки и какие-то лагуны и, и бухты. Это этнокультурный ландшафт, mm -hmm. который связан с жизнью этого народа, семей и конкретных людей непосредственно таким образом, что они, оглядываясь вокруг себя, для них это все наполнено историей, Mm. Ну, их собственные истории. Здесь происходили события каких-то сказок, мифов. Тут происходили события, значит, связанные там, с этим поселком. Тут кто-то там что-то сделал, вот конкретно, там, 100 или там, 150 или там, 50 лет назад, mm. вот э, непосредственно предки этого охотника, что-то что произошло. И эти
1: знания, они все время это, живут. Это
0: все вокруг них жизнь, это, это все питательная среда. Причем там очень интересная вещь, которую мы пытались, ну, которую я держал, когда мы делали книгу ⁇ Моря ⁇ всегда. Чем дальше они отходят от берега, тем больше они становятся представителями не сегодняшнего дня, а вообще мифа. То есть, Интересно. это абсолютно да. Они уходят от берега. Чем дальше они уходят от берега, они попадают в те же самые обстоятельства. Там ничего не поменялось в, в море. То есть, то есть, там есть гладь моря, ну, там или там волны штормовые, там или еще что-то. Есть небо, есть зверь, есть охотник, есть гарпун. Он должен этого зверя загорпунить, провести там после его добычи обряд, вернуть эту, душу этого животного обратно в родную стихию с тем, чтобы это животное потом вернулось обратно mm -hmm. в, в новом облике и опять как бы пришло к этому охотнику. ну и так далее. То есть получается, что это современные морские охотники в «Книге моря» это архетипические персонажи, mm -hmm. которые живут вне времени, переживая опыт многих поколений. Своих предшественников.
1: И очень хочется это сохранить, да, не потерять. Да, конечно.
0: Есть места, где это как бы угасает. Mm. Держится арктическое побережье Чекотки, всего своей изолированности. Там поселки держатся, а то держится очень хорошо. Где-то, так сказать, ослабла вот эта вот необходимость добывать много, быть успешным каждый день, поддерживать свой
2: авторитет в обществе, свои умения, знания. Вы очень много рассказали нам того, о чем мы не имели ни малейшего представления и сегодня в нашем разговоре, и через ваши фильмы. Что благодаря этим фильмам вы сами для себя поняли? Как они... Как они вас изменили, может быть?
0: Начнем с того, что в экспедициях ты переживаешь массу событий. Иногда это очень драматичные события и очень сложные обстоятельства. Есть преданность делу, которое ты начал. Ты воодушевлял людей. Ты не можешь все это ну поступиться, с ним, так сказать, ребята, а теперь все настолько сложно, что, что мы закругляемся.
2: Да, давайте домой уже. Да, mm -hmm.
0: это абсолютно через эту стену не перепрыгнуть, mm -hmm. это нереально. Короче говоря, ты каждый раз крушишь эти стены. И вот когда ты доходишь до конца, ты чувствуешь, что ты не напрасно провел это время. Mm -hmm. Вот, то есть это как бы, это один момент. То, что есть поддержка, вот купол и еще масса людей, соратников нас поддерживает, то, что есть такая поддержка, она безусловно, дает силы. Благодарности особенной ты не ждешь как бы, в конце, но вот есть верность вот этому, этой идее. А идея, как правило, заключается именно в том, чтобы ту красоту, перед которой ты колени преклоняешь, чтобы она осталась.
2: Алексей уже упомянул в нашем разговоре фонд «Купол», который поддержал производство обеих картин. Фонд этот учредила Чукотская горно-геологическая компания, которая вообще не просто добывает полезные ископаемые на Чукотке, но старается поддерживать социально значимые проекты. И про это мы поговорили с Людмилой Даниловой, исполнительным директором фонда «Купол».
1: А вы можете нам, пожалуйста, рассказать, вот в чем больше всего нуждаются народы Чукотки сейчас и как фонд им помогает? Какими средствами, методами?
4: Вот такое большое направление, как традиция коренных народов Чукотки, оно включает в себе все аспекты жизнедеятельности коренных народов. Это и традиционный образ жизни. Что это? Это и поддержка оленеводческих хозяйств, морозверобойных общин. Это поддержка и развитие языков коренных народов. Это развитие культуры, языка, традиций, умений, навыков и работа с детьми, в том числе, это разнообразные проекты, которые мы поддерживаем уже на протяжении 15-го года на территории нашего региона. То есть разнообразные могут быть проекты, и самые яркие из них, наверное, это те проекты, которые успешны без участия фонда в дальнейшем. То есть они самостоятельны, жизнеспособны и приносят пользу жителям того региона, населенного пункта, где они реализуются. Наш, я считаю, что наш самый успешный проект – это проект создания Косторезной мастерской в общине Лорина. Мы всегда им его рассказываем как наверное, самый яркий пример, один из самых первых примеров наших успешных.
2: А не могли бы вы рассказать, как фонд поддерживает малые языки? Что вы делаете для того, чтобы сохранить эти действительно очень редкие, очень, ну, я не хотел бы говорить исчезающие, но мы понимаем, что эта культура находится под угрозой. Что вы делаете для сохранения местных языков?
4: Языки коренных народов – это, наверное, самая настоящая боль и проблема, потому что последняя перепись населения Российской Федерации говорит о том, что количество владеющих родным языком коренных народов у нас на территории, в том числе Чикотского и в целом по России, она стремится к нулю. И сегодня это всего лишь 10% населения из тех, кто считает себя представителями коренных народов, свободно владеет родным языком. Это достаточно малое количество. И пропаганда развития культуры родной речи и родного языка, она сегодня становится популярной и одним из приоритетных направлений фонда «Купол» в том числе всегда была. Сегодня мы все празднуем День родного языка, 21 февраля. В регионе у нас массовые мероприятия проходят по... Буквально только что я пришла с открытия фестиваля родных языков Чукотки, который стартовал у нас в Белинском районе. И поддержка языков коренных народов в Фонде Купол тоже всегда является приоритетом. Это и различные курсы родного языка, эвенского, чукотского, эскимосского. Это издание словарей на родных языках. Это издание литературы, научной литературы и литературы художественной на языках коренных народов.
2: Мы разговаривали с Алексеем Вахрушевым, автором фильма и Меня очень задела история про интернаты, про то, что Детей оленеводов забирают, как правило, на много лет учиться в школу, где они и живут, и учатся, и она находится вдали от места, где они родились и жили, и они потом уже не возвращаются, не могут вернуться или могут, но чувствуют себя чужими. Вот нарушается этот естественный, что ли, ход жизни, когда старшие передают свой опыт молодым. И я хотел бы спросить вас про образование. Вот какой должен быть подход к образованию, чтобы... Эта культура, эта традиция жизни не нарушалась. И что в образовании делает фонд?
4: Сложный достаточно вопрос, и если бы я на него могла ответить, наверное, бы этой проблемы уже не было среди нас, и мы бы говорили о том, что у нас все замечательно и все здорово, и дети проходят обучение рядом с родителями и получают знания не только классическое, светское образование, но и традиционных знаний. Это такой сложный кругойгольный камень, когда необходимо соблюсти баланс светской образовательной жизни, да, когда ребенок у нас обязательно общее образование в стране, но и тот баланс, который необходимо передать традиционные знания. Что фонд э, делает конкретно? Это, наверное, даже большой философский вопрос, даже не в котором мы сейчас можем погрузиться в деревья и уйти далеко. А, вот я уже говорила о том, что мы применяем навыки, когда дети приезжают к родителям в тундру это как практикуется каждые каникулы летние дети приезжают на каникулы к родителям оленеводческие бригады и они в любом случае оторваны от родителей большую часть времени и вот этот вот образовательный процесс внедрения традиционных знаний в обычную школу и наоборот когда дети приезжают в к родителям, чтобы они передавали знания. У нас есть проекты по наставничеству. Да, в оленеводстве я не говорила, что мы работаем с юными оленеводами, чтобы наставники передавали знания традиционные. Не только когда родители рядом на каникулах, но и в образовательном процессе. И сегодня, вы знаете, что у нас в стране принято новые изменения о том, что работа по краеведению, по регионоведению, по тому, как образование должно быть приближено к той местности, где живет дети, а нам его очень не хватает. Мы очень ждем, когда оно будет внедрено в наши условиях, И нам было бы легче работать с детьми в школе, когда идет образовательный процесс. Сегодня вот, допустим, на последний конкурс фонда Купова, вот сейчас мы закончили прием заявок, пришел проект по разработки методического пособия по оленеводству в школах. Потому что дети оторваны от родителей, они зачастую не знают, как правильно подойти к оленю, как, что нужно сделать, как процесс. Понятно? Всем понятно и все понимают прекрасно, что оленеводству за партой в школе не научишь. Но рассказать о том, как это правильно делать, что это нужно делать, ну, вот, вот такие проекты интересные мы готовы поддержать и поддерживает не только мы, но и образовательная система нашего региона. Вот такой синтез, когда работают вместе некоммерческие организации, органы государственной власти и на месте инициативы людей, это вот придает наибольшее качество тому проекту, тому продукту, который мы в итоге получаем.
3: Мир перевернулся. И потом мать бросили, отца бросили. Видишь, в этой ранге в той иранге дети не вернулись. Вот смотри, как и у Ночина. Детей много, а как будто одинокие старики. Так же и ее дети. Долго учились. А сейчас все не хотят помогать матери на старости лет. Не хотят, и она осталась одна. Нету, жалко, сядет, нету. А сменщики кто будут? Смена оленных людей. Мы состаримся, и оленей не будет. И я так думаю, вот эта земля, вот эта земля... Пусть, будет, Пусть земля. будет
2: земля. Вы слушали подкаст Настоящее дело совместный проект форума доноров и студии Шторм при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты. Пишите отзывы в Apple подкастах. Ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке. Это поможет узнать о нас большему количеству людей.
1: С вами были Юрий Сапрыкин.
2: И Аня Федорова. Всего вам доброго.